0: Hallo und herzlich willkommen zu Mehr als Kacheln zählen, dem Podcast von Swim.de. Ja, es ist Mitte Mai und die Freiwassersaison steht vor der Tür. Die Seen und Flüsse werden langsam wärmer und bald geht es auch wieder ohne Neoprenanzug nach draußen. Wenn auch ihr im Freiwasser schwimmen wollt, dann haben wir heute sicher den einen oder anderen Tipp für euch. Denn ich habe mir einen Gast eingeladen, der ganz genau weiß, wie es geht. Hallo, Rob Muffels.
1: Hallo, freut mich. Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne, Rob. Du schwimmst seit über zehn Jahren in der deutschen Freiwassernationalmannschaft, bist jetzt gerade in Ägypten zehn Kilometer geschwommen. Bevor wir darüber reden, würde mich mal interessieren, wie hast du herausgefunden, dass dir das Freiwasser besonders liegt, dass du dort vielleicht sogar besser bist als im Becken? War das eine Liebe auf den ersten Blick?
1: Ähm, Das hat sich wirklich äh, Schritt für Schritt entwickelt. Ich war äh, eigentlich sehr früh dabei, hatte, glaube ich, mit 14 meine ersten deutschen äh, Altersklassenmeisterschaften. Ich wollte gerne eigentlich schon früher teilnehmen, also bei uns äh, in Elmshorn damals war das Freiwasserschwimmen relativ beliebt bei den älteren Sportlern. Auch mein großer Bruder Till, der ist im Freiwasser geschwommen und ähm, mein Trainer Bernd Bergkern, der hat das äh, auch immer gerne mit angeboten bei den Sportlern. Und ähm, hätte gerne früher mitgemacht, aber dann gab es da doch äh, aufgrund des Alters so ein paar äh, Sicherheitsbeschränkungen. und habe dann aber auch gleich bei meinen ersten Jahrgangsmeisterschaften äh, gut äh, abgeräumt, sage ich mal. Also gleich, ich glaube, die zweieinhalb oder die fünf Kilometer damals in meinem Altersbereich gewonnen. Und war dann natürlich gleich äh, gepackt, erstmal äh, von der Faszination Freiwasserschwimmen. Und ähm, ja, über die Jahre hat sich das so ein bisschen entwickelt. Ähm, immer erfolgreich gewesen im Freiwasserschwimmen und äh, die Tendenz ging immer weiter äh, auf die Distanz. Und dann hat sich das irgendwann als Spezialisierung herausgestellt,
0: ja. Ja, man hört ja immer wieder von schimmern dass sie sich dann doch so ein bisschen fürchten vor diesem trüben Wasser, Kälte, vielleicht berührt sie da irgendwas auch mal, sei es ein Fisch oder eine Alge. Hattest du diese Befürchtungen vorher auch?
1: Nee, gar nicht. Also ähm, in Sachen Kälte war ich in jungen Jahren auch immer ein bisschen, äh, ich sag mal gut im Futter und äh, hatte da nie Probleme mit der Kälte, bin auch kein... Kein großer Freund von viel Hitze, deswegen äh, Winter ist äh, meine Lieblingsjahreszeit und habe mich dann auch im kalten Wasser nie unwohl gefühlt und ähm, über Fische und andere Sachen habe ich mir nie großartig Gedanken gemacht am Anfang, sondern äh, habe einfach immer versucht, äh, hinter den größeren Jungs hinterherzuschwimmen und habe einfach nur nach Füßen geguckt, die vor mir sind, nicht nach irgendwelchen Fischen oder Eigen.
0: Ja, im Sommer gibt es überall in Deutschland Freiwasserwettbewerbe, aber um sich da richtig drauf vorzubereiten, sollte man vorher auch mal draußen schwimmen. Wann ist für dich die Zeit im Jahr, wann es losgeht, die eine oder andere Einheit auch mal draußen zu absolvieren?
1: Ja, das geht jetzt halt wirklich im Mai, Juni los, dass man auch wirklich in Deutschland gut schwimmen kann. Ich habe natürlich das Glück, dass ich durch die Nationalmannschaft und die internationalen Wettbewerbe auch gerne mal im Dezember oder Februar international in der Sonne beim Wettkampf bin. Aber so das Training hier in Magdeburg zum Beispiel für auch gerade jüngeren Jahrgänge, dass man sich ans Freiwasser gewöhnt, die beginnen jetzt so Ende Mai, Anfang Juni, wenn die Sonne wirklich rauskommt und die Seen auch so langsam Schwimmtemperatur haben.
0: Ja, gutes Stichwort, die Temperatur. Ich denke, jetzt wird es langsam zweistellig. Was ist so deine Wohlfühltemperatur?
1: Ohne Wohlfühltemperatur würde ich sagen, ist Gerade so ungefähr bei 20 Grad. Ähm, gerne auch sehr salziges Wasser, das ist für mich immer ein bisschen fester. Da habe ich immer ein bisschen mehr Auftrieb und kann meine Kraft auch besser ins Wasser bringen. Und auch äh, das kältere Wasser, das hat immer eine höhere Dichte und ähm, das kommt immer sehr entgegen. Und häufig ist es auch eher ein Hindernis für meine Konkurrenten, wenn es dann doch sehr kalt ist. Äh, dann frieren die meisten schon, wenn ich mich gerade erst wohlfühle.
0: Ja, welchen Tipp kannst du geben, um sich an kaltes Wasser zu gewöhnen? Hilft es da, äh, beim Duschen auf kaltes Wasser umzustellen?
1: Ja, ich glaube, das kannst du sowohl in beide Richtungen steuern, also einfach äh, vielleicht kalt duschen, Kältebäder machen, vielleicht auch einfach mal so äh, ein bisschen erstmal in den See gehen, um sich an die Temperatur zu gewöhnen, ohne gleich äh, aktiv zu sein und dann äh, Schritt für Schritt sowas steigern. Das kannst du genauso gut äh, machen, wenn du dich an sehr warmes äh, Wasser gewöhnen willst. Saunagänge machen, warm baden etc. Sowas haben wir zum Beispiel vor Tokio gemacht, vor den Olympischen Spielen, um uns an die was- äh, warme Wassertemperatur da gewöhnen und äh, für kaltes Wasser. Umgekehrt genauso. Also Wie man äh, quasi auch die Distanz des Schwimms trainiert, musst du dich dann auch äh, an solche Gegebenheiten Schritt für Schritt rantasten. Und irgendwann... Äh, wird dir wahrscheinlich auch ein Eischimmer zum Beispiel sagen, dass das gar kein Problem mehr ist, wenn du das regelmäßig machst.
0: Ja, das ist alles eine Frage der Gewöhnung. Trotzdem gibt es bei euch ja seit einigen Jahren auch äh, Neoprenanzüge. Du hast da ja auch die, die Umstellung mitgemacht. Vor ein paar Jahren gab es das äh, gar nicht. Da war das absolutes No-Go. Und dann sind plötzlich diese schwarzen Anzüge auch bei euch äh, Leistungsschimmern aufgetaucht. Äh, wie ist da aktuell die Regel? Ich glaube, bei 20 Grad darunter ist Pflicht und darüber ist... Ähm, ak- Neopren nicht erlaubt, oder? Jetzt
1: äh, zum neuen Jahr wurde es umgestellt. Ähm, Neopren ist Pflicht unter 18 Grad und alles darüber ist ganz normal im äh, Wettkampfanzug.
0: Okay, also 18 Grad ist äh, die Grenze. Ja, wie fühlst du dich im Neoprenanzug?
1: Das, ähm, muss ich sagen, hat allen eigentlich am Anfang sehr schwer getan, weil äh, wir das nicht gewohnt waren gerade auch über der Schulter äh, den Anzug zu haben, diesen zusätzlichen Widerstand zu haben. Und ähm, da wir sowieso schon relativ hoch belastet sind äh, durch den Sport in der Schulter, war das teilweise auch ein bisschen zu viel Belastung. Es gab auch äh, Schulterprobleme durch den Neoprenanzug. Ähm, gerade die ersten Modelle, Modelle, die waren ein bisschen dicker, ähm, Richtung äh, Triathlon-Neopren. Und äh, mittlerweile, äh, muss man wirklich sagen, haben sie da gut sich weiterentwickelt und haben dafür gesorgt, dass der Stoff ein bisschen flexibler ist, ein bisschen dünner, so dass wir damit mittlerweile deutlich besser zurechtkommen. Und äh, gerade am Anfang hat sich das so ein bisschen gesplittet, die Lager, ich sag mal im äh, professionellen Freiwasserschwimmen, von Leuten, die gar nicht mit Neopren klargekommen sind, Leute, die gut damit klargekommen sind, die vielleicht auch profitiert haben durch den zusätzlichen Auftrieb, weil sie vielleicht eine schlechtere Wasserlage haben als die wirklich guten Stilisten. Äh, Mittlerweile würde ich behaupten, dass dieser Nachteil, den äh, manche hatten, beziehungsweise Vorteil für die anderen, sich so ein bisschen angeglichen hat. Ähm, Es gibt immer noch Leute, die sagen, okay, ich schwimme gar nicht gerne im Neopren, aber ich persönlich äh, lasse mich da nicht großartig von beeinflussen. Äh, Man muss sich dann einfach an die Bedingungen anpassen, also man muss den besseren Auftrieb nutzen, man muss damit klarkommen, dass man vielleicht weniger Gespür hat am Arm durch äh, das Material, das da dran ist und ähm, es ist halt einfach ein zusätzlicher Faktor der dazukommt in Sachen äußere Umstände, was wir im Freiwasser Nummer 4 haben und das macht, finde ich für mich auch so ein bisschen den Charme des Sports halt aus, dass es darum geht wer am besten mit den Bedingungen klarkommt und da ist für mich Neopren Einfach ein zusätzlicher Faktor und in Sachen Kälte muss man halt auch sagen, ist es denn auch irgendwann wirklich relevant, dass man den hat, weil äh, 10 Kilometer bei 16 Grad zu schwimmen, das ist keine schöne Erfahrung, da wird dann auch mir langsam kalt.
0: Was ist denn so das Kälteste, in dem du schon mal geschwommen bist oder äh, so ein wirkliches Rennen dann auch absolviert hast? Ich
1: glaube, mit das Kälteste müsste die Europameisterschaft 2018 in Glasgow gewesen sein, im äh, Loch Lomond. Da hatten wir, glaube ich, Wassertemperaturen von 14 bis am Ende 16 Grad irgendwie so. Das ist aber schon wirklich äh, sehr kalt und äh, das müsste mit vielleicht Ausnahme eines Weltcups in Portugal, in Setúbal, der äh, jedes Jahr im Kalender steht, eigentlich äh, mein kältestes Rennen gewesen sein.
0: Es gibt auch die Puristen, sage ich mal, die der Meinung sind, nein, als Freiwasserschwimmer musst du mit den Bedingungen umgehen können, egal wie sie sind und dazu gehört dann eben auch die Kälte und dann entsprechend kein Neoprenanzug. Was was sagst du dazu oder geht dann doch die Sicherheit vor?
1: Ähm, Ja, grundsätzlich äh, finde ich das gar keine schlechte Einstellung, ähm, aber sicherlich äh, geht auch irgendwann die Sicherheit vor. Und da sind wir wirklich äh, bei bei Temperaturen, wo es dann auch gefährlich werden kann für manche Athleten. Und ähm, dementsprechend bin ich mit der aktuellen Regelung sehr zufrieden. Äh, die letzten Jahre war die Regelung, dass wir zwischen 18 und 20 Grad aussuchen können, ob wir mit Neopren schwimmen. Und... Ähm, das fand ich immer ein bisschen bisschen schade, weil da wurde es dann ein bisschen hin und her gepokert. Und so also haben wir eine strikte Regel, 18 Grad. Das ist, denke ich, auch eine gute Temperatur, wo Neopren notwendig wird. Wenn man so bei 19,9 Grad schwimmt, dann wird es im Neopren auch sehr schnell warm, wenn man nur noch wirklich viel Sonne vielleicht dazu hat in südlichen Ländern, wo das Wasser halt aber einfach noch gar nicht aufgewärmt ist. Das ist dann auch unschön, aber aktuell bin ich sehr zufrieden mit der Regelung und ähm, kann aber auch den Ansatz verstehen zu sagen, okay, Freiwasserschwimmen. das ist dann so ein bisschen so, der, so für die harten Knochen, um sich so ein bisschen äh, zu profilieren, sage ich mal. Aber ich denke, aktuell haben wir eine sehr gute Regelung.
0: Was macht der für dich persönlich den Reiz des Open Water schwimmen aus, im Gegensatz zum Becken, also du trainierst mit Sicherheit sehr viel im Becken, aber Wettkämpfe schwimmst du nur noch sehr gelegentlich, ist mir zumindest so aufgefallen, aber ja. eigentlich nur noch draußen. Äh, ja, was macht für dich das Freiwasserschwimmen aus?
1: Ähm, ja, also grundsätzlich halt, wie ich schon gesagt hatte, das äh, klarkommen mit den Bedingungen, also diese unterschiedlichen Faktoren, die wir jedes Mal haben und ähm, auch nicht immer perfekt darauf vorbereitet sein können, weil es kann am Renntag immer mal ein Sturm aufziehen, es kann regnen. Man weiß nie genau, was hundertprozentig passiert. Das ist für mich wirklich ein großer Faktor. Und ähm, allein die Distanz, ähm, das Strategische, wie teile ich mir das Rennen ein. Hinzu kommt natürlich auch noch der direkte Körperkontakt. Also wir haben wirklich ein, ein Feld oder ein Pulk an Menschen, wo man sich äh, orientieren muss, wo man drin zurechtkommen muss. Also, es ist nochmal was anderes, als wenn man einfach zehn Kilometer im Becken schwimmt und jeder versucht, seine beste Zeit zu schwimmen, sondern man, man muss Wasserschatten ausnutzen. Man muss vielleicht auch klarkommen mit jemandem, der eine unsaubere Technik hat und einem hier und da mal den Schwinger ins Gesicht haut. Solche Sachen ist für mich, das macht für mich den Charme aus und ist halt auch einfach die, die große, der große Unterschied zum Beckenschwimmen.
0: Als Schwimmer kennt man das ja, wenn man einen hinter sich hat, der einen ständig mal an den Füßen berührt. Ich kann mir vorstellen, Open Water passiert das ständig. Ja. Ist man da nicht äh, unheimlich genervt?
1: Ja, da, das äh, muss man lernen, damit klarzukommen. Also ich war auch wirklich am Anfang ein Typ, der sich sehr darüber aufgeregt hat. Ähm, allgemein habe ich mich früher sehr viel äh, an meinen Konkurrenten aufgerieben, sage ich mal, habe äh, Energie verschwendet, äh, um zwei Kämpfe zu gewinnen oder Einfach nur, weil ich mich aufgeregt habe mental und es für Stress gesorgt hat im Rennen. Ähm, das ist etwas, womit man auch klarkommen muss. Ich sag mal, wenn da jemand nur die Füße anfasst, äh, das ist dann noch gut. Das ist äh, ein kleiner Störfaktor. Ähm, aber das ist alles wirklich eine Gewöhnungssache. und äh, Man muss ja auch sagen, wenn man selbst fest auch gelegentlich vorne die Füße des Vordermanns an, So, das ist dann... Ein Geben und nehmen.
0: Ja, welche Möglichkeiten hast du dann im Rennen, wenn da jetzt mal ein Konkurrent dabei ist, der es ein bisschen übertreibt, dem da mal die Meinung zu sagen? Also wirklich miteinander sprechen könnte er ja eigentlich nicht.
1: Nee, genau. Also natürlich, wenn es wirklich extrem wird, versucht der eine oder andere das auch mal rüberzuschreien. Aber in der Regel hat der andere dann genau in dem Moment natürlich auch den Kopf unter Wasser. Das Schlauste meiner Meinung nach ist immer, versuchen dem Konflikt aus dem Weg zu gehen. Weil, wie gesagt, man verschwendet unheimlich viel Energie bei solchen Sachen. Ähm, Man kann sich einfach einen halben Meter zurückfallen lassen, dann äh, anstatt neben dem anderen zu schwimmen, auf der Hüfte von dem anderen schwimmen, auf der Welle. Das spart viel Energie. Man kann versuchen, vielleicht auch die Seite zu ändern, also sich über den anderen rüber zu rollen. Natürlich nicht direkt äh, auf gleicher Höhe, sondern auch zurückfallen lassen, über die Hüfte rüberrollen, über die Beine. Das ist eine sehr schnelle Methode, um die Seite zu wechseln. Ich bin kein Fan davon, unterdurchzutauchen, weil äh, im Schwimmbetrieb unterdurchtauchen, das kostet einfach zu viel Zeit. Oder auch einfach vielleicht mal äh, einen halben Meter zur anderen Seite schwimmen und dem anderen den Platz geben, weil vielleicht hat er auf der anderen Seite auch jemanden, der ihn genauso bedrängt. Also man muss versuchen, ruhig zu bleiben, den Überblick zu bewahren und wirklich am besten... äh, den Kontakt vermeiden und äh, wenn es wirklich gar nicht anders geht, muss man vielleicht dann auch einfach mal zeigen, wer der Stärkere ist, ein bisschen zurückschubsen. Ähm, das sollte natürlich aber alles im Rahmen bleiben. Also ich habe schon äh, Leute gesehen, die dann versucht haben, sich gegenseitig wirklich mit der Faust zu schlagen. Das äh, bringt erstmal gar nichts, das äh, kostet nur Zeit, weil wenn man haut, kann man nicht schwimmen und dann geht es wirklich in die unsportliche Richtung. Und äh, da bin ich eigentlich ein großer Verfechter davon, dass man immer die Sportlichkeit wahrt. Und äh, muss man auch sagen, dass im internationalen Freiwasserschwimmen das äh, sehr gesittet zugeht. Also ich kann es nur bei den Männern beurteilen. Ich glaube, bei den Damen ist es ein bisschen, bisschen härter noch. Aber die Männer, die sind sehr, sehr vorsichtig in der Regel. Und äh, gerade weil man sich kennt, respektiert man sich und achtet darauf dass man fair miteinander umgeht. Und äh, wenn man mal zufällig, äh, ich sag mal, unterschiedliche Orientierungspunkte hat und dann ineinander reinschwimmt, dann geht man wieder auf Distanz und äh, jeder bewahrt Ruhe. Und ich denke, das ist äh, ein sehr, sehr schönes Verhalten aktuell in der internationalen Spitze. Aber gerade so junge Sportler, die sorgen dann natürlich auch immer für ein bisschen Stimmung, weil die wollen sich beweisen und ähm, wissen teilweise natürlich auch nicht, mit wem sie sich dann vielleicht anlegen, wenn sie es besser nicht sollten.
0: Erkennst du denn eigentlich immer, wer da gerade neben dir und vor dir steht? Kennst du deine Konkurrenten? Erkennst du die am Stil? Oder wie orientierst du dich an den anderen?
1: Ja, genau. Also mittlerweile hat man eigentlich ein sehr gutes Bild. Also Wir schwimmen ja auch eine gewisse Weile nebeneinander. Also Es ist ja nicht so, dass wir immer direkt aneinander vorbeischwimmen. In der Regel guckt man sich natürlich auch äh, erstmal das Starterfeld im Vorwege an. Weiß, wer welche Startnummer hat. Daran kann man sich gut orientieren. Aktuell haben wir auch äh, nationale Badekappen, die meistens sehr auffällig sind, wo man auch schon mal die Nationen erstmal unterscheiden kann. Und auch in Sachen äh, Schwimmbrillen gibt es ja schon so viele unterschiedliche Modelle. Da äh, kann man sich auch schon gut dran orientieren. Und bei den Leuten, die man wirklich schon lange kennt, da erkennt man es auch am Swimstil. Gerade auch bei der eigenen Nation oder beim eigenen Verein weiß man ganz genau, wer wie schwimmt. Und das erkennst du dann vielleicht auch an einem einem Beinschlag von hinten. Erkennst du dann vielleicht äh, einen Florian Wellbrock? So solche Sachen sieht man dann schon im Rennen.
0: Ja, und wenn es mal zu wild wird, dann gibt es ja von den Schiedsrichtern auch äh, gelbe und rote Karten, also bis zur Disqualifikation. Was ich mich gerade frage, man kennt das vom Wasserball, da gibt es vorher so eine Kontrolle der Fingernägel. Gibt es das bei euch auch?
1: Ja, genau. Also das typische äh, Registrierungsprozedere oder das äh, Fortstartprozedere ist, dass wir, wenn wir zum Numbering gehen, also wenn wir so Startnummern bekommen, werden einmal die Fingernägel und Fußnägel kontrolliert. Dann wird einmal kontrolliert, ob dein Schwimmanzug auch der aktuellen FINA-Regularien entspricht. Die Schwimmbrille wird kontrolliert manchmal. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es da Vorschriften gibt, Die Badekappe wird kontrolliert, weil da gibt es auch Vorschriften, wie groß der äh, Ausrüster drauf sein darf, wie groß die Nation drauf sein darf, ähm, etc. Und dann ähm, kriegst du in der Regel deine Startnummer auf den Rücken geschrieben oder mit diesen äh, Tattoos draufgeklebt. Das ist so der der typische Ablauf und äh, meistens gibt es dann im Nachgang auch noch äh, die Transponder für die elektronische Zeitmesse.
0: Wie bereitest du dich auf ein Rennen vor, wenn du jetzt zum Beispiel so wie dieses weltcup in Ägypten vor der Brust hast, da wirst du wahrscheinlich vorher wissen, das Wasser ist relativ warm. Ob es dann an dem Tag so windig ist, wie es jetzt war, das äh, weißt du vielleicht nicht, aber was passiert in den Tagen vor? wie bereitest du dich vor?
1: Also wenn ich wirklich ein Rennen 100% vorbereite, also wirklich äh, Top-Leistung abliefern will, Beginnt die Vorbereitung eigentlich schon drei Wochen vorher, dass ich äh, sukzessiv mein Training runterfahre, also den Regenerationsprozess einleite. Das fängt dann an, äh, dass ich halt mein Krafttraining reduziere, mein Landtraining an Volumen reduziere und dann auch das Schwimmtraining, Intensität und Volumen sukzessiv runterfahre. Und dann ähm, kriegst du meistens, wenn es gut läuft, zwei, drei Wochen vorher eine vernünftige Ausschreibung des Renns, manchmal auch ein Ticken früher und ähm, dann guckst du dir schon mal den Kurs an, der ist in der Regel schon durchgeplant, guckst, äh, welche Wendebojen habe ich, ähm, wo kann ich verpflegen, wie oft kann ich verpflegen, wie viele Runden muss ich überhaupt schwimmen, gibt ja auch unterschiedliche Streckenlängen oder Kurslängen ähm, und dann natürlich äh, wird geguckt, äh, muss ich mit Neopren schwimmen, muss ich noch mal mein Neopren, äh, training auspacken, noch mal Test schwimmen, die Technik ein bisschen anpassen an äh, das neue Material alternativ dazu natürlich auch mit den ähm, normalen Wettkampfanzügen die wir haben vielleicht mal eine Trainingsserie schwimmen und ähm, wirklich sich aufs Material einstellen weil das gibt nun mal mehr Auftrieb und ähm, verändert die Körperspannung und da musst du dich so ein bisschen drauf einstellen und ähm, ja, es kommt dann auch darauf an, ob du wirklich extreme Verhältnisse hast. Also ich sag mal, die Wassertemperaturen, die wir in der Regel haben, die sind ähm, nicht so, dass man sich besonders drauf einstellen muss. Also meistens liegen die bei 20 Grad bis, sage ich mal, 24 Grad. Also alles, äh, sage ich mal, unspektakulär. Wenn du dann wirklich Temperaturen hast, die sehr hoch gehen, dann ist wirklich sehr wichtig, dass du dich auf sowas vorbereitest mit Wärmebädern, Sauna etc. Was aber auch nicht der Regelfall ist, das war jetzt ähm, mit den Olympischen Spielen in Tokio zum Beispiel so, hatte ich aber vorher nicht, dass es so extrem ist. Und ähm, ja, das ist eigentlich der reguläre Ablauf. Also wenn du, ich sag mal, die Bedingungen vor Ort hast, vielleicht auch nochmal ähm, ins Freiwasser gehen. Ähm, Da Orientierung üben oder ähm, das Pulkschwimmen. das kannst du aber genauso gut im Becken machen. Also wenn du Trainingspartner hast, kannst du solche Sachen wie Sogschwimmen üben, ähm, Orientierung nach vorne kannst du üben. Du kannst ähm, auch nochmal unterschiedliche Rhythmen durchgehen, also möchte ich hochfrequenter schwimmen, möchte ich lange Züge machen. Wie baue ich meine Orientierung in mein reguläres Schwimmen ein? Solche Sachen kannst du denn äh, durchgehen und das machen wir dann meistens so eine Woche vorm Rennen nochmal alle Abläufe wieder ins Gedächtnis rufen und wieder ein bisschen Routine reinbringen.
0: Ja, Orientierung, da will ich gleich mal einhaken, wie, wie, wie kann man das trainieren, draußen im See oder auch im Pool?
1: Ganz einfach, wenn man im See ist, kann man sich äh, einen Startpunkt aussuchen. Einen, äh, Orientierungspunkt oder ein Ziel aussuchen und einfach mal drauf losschwimmen, ohne großartig zu gucken, um erstmal dann nach ein, zwei Minuten zu schauen, okay, schwimme ich überhaupt äh, gerade? Also wenn ich auf ein Ziel zuschwimme, schaffe ich es wirklich gerade, in die Richtung zu schwimmen? Oder habe ich durch meinen Swimm-Stil einen Rechtsdrahl oder einen Linksdrahl? Dann kann man erstmal versuchen, immer wieder kürzere Strecken zu schwimmen, und zu gucken, wie korrigiere ich meine Schwimmrichtung. Und dann kannst du anfangen mit Sachen wie, ähm, wie liege ich im Wasser ähm, oder einfach mal gerade im Wasser liegen, Kopf heben und gucken, wie verändert sich meine Körperhaltung im Wasser, dazu meine Wasserlage. Und dann Schritt für Schritt einfach mal in dein normales Schwimmmuster, in deinen Schwimmrhythmus äh, eine Atmung nach vorne zum Beispiel einbinden wo du dich halt dann auch hinorientieren möchtest, solche Sachen. Also kannst einfach ein bisschen bisschen rumspielen, musst immer schauen, was mache ich gerade richtig, was mache ich falsch und dann immer so ein bisschen äh, die Fehler ausbessern. Also ich würde sagen, es gibt kein, kein allgemeines Rezept, das richtig zu machen oder ein, ein Muster, was du durchgehst und das passt dann. Du musst immer individuell gucken, was, was kann ich zum... Also vielleicht habe ich auch Probleme mit dem Nacken oder mit dem Hals und kann meinen Kopf gar nicht so gut heben, wie das manche andere machen. Muss dann vielleicht eher äh, den Oberkörper ein bisschen mit heben und in der Hüfte kompensieren. Solche Sachen, das musst du immer sehr individuell betrachten. Aber grundsätzlich ähm, einfach mal solche Sachen beim Geradeschwimmen, einfach mal vielleicht auch im Becken mit Augen zuschwimmen auf der sogenannten, also auf der typischen schwarzen Linie, die wir unter Wasser haben, auf der Bahn. Losschwimmen, dann mal die Augen zu machen und gucken, wann lande ich vielleicht links oder rechts in der Leine. Oder ähm, orientierungstechnisch ähm, gucken, vielleicht auch, wie wie gut kann ich in der Ferne schon den Startblock sehen. Oder, ähm, weiß nicht, kann ich ich überhaupt... äh, den Kopf komplett rausheben beim Schwimmen, ohne Probleme zu haben, oder gucke ich eher so, dass ich gerade so über die äh, Wasseroberfläche gucke, was dann natürlich schwierig ist, wenn man ein bisschen äh, Wellengang hat. Dann muss man immer weiter den Kopf heben. Aber da muss man einfach so ein bisschen rumspielen und äh, sich auch mal die Zeit nehmen, so einen einen Rhythmus zu finden für sich selbst.
0: Ja, wie, wie ist das bei dir? Du bist ja jetzt schon einige Jahre dabei, Schwimmst du perfekt geradeaus oder hast du einen Links- oder einen rechts Das äh, variiert.
1: Also ich war nie jemand, der wirklich super schön geradeaus schwimmt. Ähm, ich hatte eigentlich immer einen Rechts- oder links Linksdreil. Das kommt dann aber ein bisschen auf meine aktuelle Schwimmtechnik an. Ähm, Gerade auf äh, die Länge meiner Armzüge. Also wenn ich rechts einen sehr kurzen Armzug habe, dann äh, ist natürlich auf der linken Seite mehr Vortrieb und ich werde ein bisschen nach rechts gedrückt. Oder wenn ich den Kopf zu weit zur Atemseite rausziehe, dann biege ich meinen Körper ja leicht äh, gegen die Schwimmrichtung. Und das gibt ja natürlich auch immer einen leichten Drall in eine Richtung. Und ähm, deswegen sollte man das auch immer mal wieder überprüfen, gerade vorm Rennen, wie da der aktuelle Stand ist. Und das kann. Äh, kann sich auch wirklich relativ schnell umstellen und äh, man muss da einfach immer so ein bisschen auf das eigene Körpergefühl hören und äh, so kleine, kleine Überprüfungstricks anwenden.
0: Wenn du fürs Training ähm, in den See springst, trefft ihr als Team da bestimmte Sicherheitsvorkehrungen oder geht es einfach los?
1: Ähm, grundlegend muss man sagen, dass wir wirklich ähm, 99,9% unseres Trainings im Becken auch machen. Aber ähm, es kommt dann drauf an, was wir für Bedingungen haben. Wenn wir hier jetzt einen Badesee haben, wo wirklich äh, ein gut abgetrennter Schwimmbereich ist, dann äh, sind wir sowieso meistens in der Gruppe unterwegs. Also wenn wir trainieren, findet es meistens in der Gruppe statt. Finde ich, äh, sollte man auch machen, wenn man keine weiteren ähm, Sicherheitshilfen äh, hat, wie so eine... So eine kleine Schwimmboje zum Beispiel sollte man wirklich darauf achten, finde ich, dass man nicht alleine irgendwo rausschwimmt, weil wenn dann wirklich mal was passiert und es kann jedem mal was passieren, äh, gesundheitlich, dann äh, ist es immer schlecht und braucht man immer Unterstützung. Aber in der Regel machen wir das auch so, wenn wir jetzt international unterwegs sind und im Meer schwimmen, dass wir wirklich in der Gruppe auch einschwimmen und dass da keiner äh, alleine unterwegs ist, dass man sich immer im Auge hat.
0: Ist dir das schon mal passiert, dass du einen Krampf hattest oder aus irgendwelchen Gründen so einen Schwimm abbrechen musstest?
1: Nee, zum Glück noch nicht. Also ich hatte schon, dass ähm, mir ja ein bisschen schrumprig geworden ist oder dass der Kreislauf nicht so stabil war. Aber es war nie so, dass äh, dass ich Probleme bekommen habe, ähm, wirklich akut nicht mehr weiterschwimmen zu können, sondern äh, ich sag mal, Unwohlsein aufgetreten ist und ich das Training dann abgebrochen habe. Das kann schon mal vorkommen. Man muss natürlich auch sagen, dass ich äh, relativ äh, gesund und jung noch bin, äh, relativ sportlich. Und von daher bin ich jetzt auch nicht unbedingt eine Risikogruppe dafür. Und ähm, gerade wenn man dann ähm, vielleicht im Mastersbereich unterwegs ist, dass man wirklich darauf achtet, dass man da die entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen f- äh, trifft.
0: Du hast gesagt, dass du... Mehr oder weniger ausschließlich im Pool trainierst fürs Freiwasser. Was kann man da noch an spezieller Vorbereitung im Becken machen, außer äh, Orientierung?
1: Ähm, man kann sich zum Beispiel auch super auf ähm, diese Bojenwänden äh, vorbereiten. Also man kann schon mal versuchen, irgendwie unter der Leine durchzutauchen und 90 grad winkel äh, zu üben. Man kann 180 Grad wenden üben, indem man einfach äh, beim Schwimmen auf der Bahn einfach mal versucht umzudrehen. Natürlich muss man auch entsprechend vorbereitet sein, äh, dass genug Platz da ist. Ähm, Was man auch sehr gut üben kann, sind ähm, zum Beispiel Starts aus dem Wasser. Also einfach mal vielleicht einen Sprint ohne sich von der Wand abzustoßen. Das ist auch ein beliebtes Trainingsmittel bei uns, um halt auch einfach anders äh, mal äh, Schnelligkeit zu üben. Das kann man sehr gut machen. Dann äh, kann man wirklich in der Gruppe auch sehr gut das Sogschwimmen üben. Das ist ja eigentlich perfekt, dass man isolierte Bedingungen hat. Also man kann ja wirklich die Grundelemente üben, ohne die äußeren Einflüsse, die das Freiwasser schon mit sich bringt. Also man kann das Sogschwimmen üben, man kann das überholen im Freiwasserschwimmen üben. Man kann mal testen, äh, wo fühle ich mich wirklich wohl, wo kann ich am besten vom äh, Wasserschatten und vom Sog eines anderen profitieren, also schwimme ich lieber auf Hüfthöhe neben jemanden. wie dicht schwimme ich äh, gerne an einer Person dran, also wie dicht kann ich überhaupt äh, an einer Person reinschwimmen, dass meine Technik das zulässt oder die Technik des anderen.
0: Ja, gibt, es, gibt es an der Stelle eigentlich wissenschaftliche Untersuchungen, was am besten ist, auf Hüfte schwimmen oder knapp dahinter?
1: Nee, also vielleicht gibt es die, aber es gibt glaube ich noch keine eindeutigen Erkenntnisse. Ähm, Für mich persönlich äh, würde ich sagen, dass ein optimaler Wasserschatten halt einfach hinter einer anderen Person ist. Also wir haben das auch gerne früher in dem dem Teamwettbewerb gemacht, wo man mit zwei Männern einer Frau gestartet ist und dass die äh, schnellste Zeit, äh, äh, die Zeit der langsamsten Person gewertet wird. Haben wir es in der Regel so gemacht, dass wir mit drei Leuten direkt hintereinander schwimmen und die Frau am Ende schwimmt um halt wirklich äh, den optimalen Wasserschatten von den beiden Männern davor zu äh, genießen. Ähm, Ich finde ein Schwimmen auf der Hüfte bzw. auf der Welle des Nebenmanns finde ich immer sehr äh, profitabel. Da kann ich gut äh, rutschen, kann ich gut lange Züge machen, kann ich gut entspannt schwimmen, ohne auch ähm, großartig nach vorne gucken zu müssen, gerade wenn es in Richtung Atemseite bei mir auch ist. Dann kann ich mich sehr gut an einer anderen Person orientieren und ähm, muss mich auch nicht großartig weiter orientieren. gebe ich natürlich relativ viel äh, Vertrauen auch in die Orientierung meines Nebenmannes, aber das ist eine Position, wo ich, wo ich sehr gut schwimmen kann und da kann ich auch mal die andere Person ein bisschen beeinflussen, kann der ja ein bisschen äh, Wasser abgraben sozusagen, also kann das Wasser vor der Hand meines Nebenmanns schon beschleunigen mit meinem eigenen Zug. Man kann ihn damit auch langsamer machen. Ähm, das ist für mich eine sehr gute Position, um selbst mich wohl zu fühlen und den anderen auch so ein bisschen müde zu machen, so ein bisschen Möbel zu machen. Und das ist auch eine sehr gute Position, für, wenn man in den Endsport gehen will. Also da kann man schon sehr lange viel Energie sparen, ist aber nicht zu weit hinter der anderen Person, um noch vorbeizugehen. Das muss man auch bedenken, dass wenn man jetzt in einem Endsport jetzt mal äh, hypothetisch ist, dass der Weg von äh, den Füßen eines anderen bis vor die Hände schon ein sehr weiter Weg ist und da braucht man auch eine gewisse Zeit oder eine deutlich höhere Geschwindigkeit, um diesen Weg dann auch zu überbrücken.
0: Ja, ganz häufig enden eure Rennen ja auch im Schlusssport, obwohl ihr zwei Stunden lang unterwegs seid, geht es am Ende um Sekunden oder sogar nur um Zehntel. Was was geht denn einem vor da auf den den letzten Metern?
1: Ähm, Bei mir im Kopf gar nichts. Ich bin ein äh, Typ, der gerne einfach äh, den Kopf ausschaltet und in den Situationen instinktiv handelt. Da muss man natürlich auch die Abläufe ähm, routiniert haben oder vielleicht auch schon automatisiert, dass man genau weiß, okay, wann wann muss ich äh, meinen Sprint ansetzen. Aber grundlegend... ähm, Ist es äh, wirklich für mich optimal, da den Kopf auszuschalten, auch einfach nicht mehr an Sachen wie Schmerz zu denken oder was ganz, ganz äh, Fatales? Was passiert, wenn ich es nicht schaffe? Also entweder ist in meinem Kopf, ich schlage vor ihm an, ich schaffe es. Oder eine gewisse Lehre. Und ähm, dementsprechend muss es muss es auch typabhängig machen also manche müssen sich auch denken okay ich schaffe es ich muss jetzt das machen ich muss äh, jetzt den Beinschlag bringen jetzt äh, muss ich mehr Kraft in die Arme reinbringen das ist ganz unterschiedlich aber ich bin äh, Verfechter von der äh, Kopf ausschalten und machen Methode
0: ja, dein Teamkollege Florian Wellbrock hat es ja bei Olympia vorgebracht. Er ist er mal dem Feld weggeschwommen und hat das Ding dann auch bis ins Ziel ja, dominiert und gerettet, sage ich mal. Das passiert aber unheimlich selten. In der Regel schwimmt ihr als Gruppe zusammen und am Ende gibt es den Schlusssport. Ja,
1: also da muss man sagen, ähm, hat sich auch einiges getan in den zehn Jahren oder mehr, die ich jetzt im internationalen Freiwasser schon dabei bin. Ähm, die Rennen sind deutlich schneller geworden, dadurch, dass wir halt wirklich äh, ja auch den, den guten und auch ähm, prominenten Zuwachs haben aus dem Beckenschwimmen. Also es macht, macht die äh, Sportart ja deutlich attraktiver, die Rennen, die, wie sie aktuell gestaltet werden. Dass wir jetzt halt Leute haben wie einen Florian Wellbrock, einen Gregorio Paltrinieri, die halt auch wirklich sehr lange, eine sehr hohe Geschwindigkeit schwimmen können. Und ähm, dadurch halt diese Felder so ein bisschen länger ziehen und ähm, es kommt trotzdem häufig äh, auf den Endspurt an, weil ähm, du halt wirklich sehr viele Leute hast, die gut taktieren können, die jetzt vielleicht nicht diese hohe Schwellengeschwindigkeit haben, wie sie ein Florian hat, aber die gut äh, vom Sog profitieren und damit natürlich auch äh, Energie sparen, die sie dann am Ende äh, reinbringen können. Und dann hast du aber Äußere Faktoren wie zum Beispiel Wellengang, die ähm, dafür sorgen, dass das Feld ein bisschen komprimierter bleibt, weil ähm, du sehr viel Energie einfach aufwenden musst, um mit den Bedingungen klarzukommen. Also, selbst äh, wenn du eine sehr hohe Geschwindigkeit hast, musst du erstmal diese 10 Kilometer überhaupt schaffen mit den Bedingungen. Und ähm, Die machen es zum Beispiel auch sehr schwierig, eine gute Schwimmtechnik beizubehalten. Also du kannst nicht super lange schöne Züge machen mit viel Beinschlag, wie du es im Pool machen würdest, sondern du musst dich auf den Rhythmus zum Beispiel des Wellenganges einstellen, du musst deine Frequenz anpassen, du musst schauen, wann kann ich wirklich meinen Körper beschleunigen in dem Wasser, wann werde ich automatisch zurückgedrückt, wenn ich gegen den Wellengang zum Beispiel schwimme oder wann kann ich meinen Körper noch stärker beschleunigen, wenn ich mit der Welle schwimme. muss aber aufpassen, wenn das Wellental da ist und ich vielleicht einen Ticken zurückgezogen werde vom Wellengang. Also wie wie passe ich meinen meinen Schwimmrhythmus der Welle an und äh, hole das optimal raus? Das ist so, würde ich sagen, ein Grund dafür, warum häufig äh, die Rennen komprimiert enden mit einem Schlusssport, weil du wirklich ähm, schauen musst, dass du Energie sparst und mit den Bedingungen klarkommst.
0: Nun ist das wichtigste Rennen in deiner Sportart, sind die 10 Kilometer, das ist ja auch die Strecke, die äh, bei Olympia geschwommen wird. Wie viel auf dieser Distanz musst du denn im Training zurücklegen, um dich perfekt vorzubereiten auf so ein langes Rennen?
1: Ein Gesamttrainingsvolumen, was optimal wäre für mich persönlich, sind äh, im Jahresumfang bei hohen 3000 Kilometern, also sagen wir 3800 Kilometer im Jahr, ähm, Das vielleicht auch 4000, wenn wenn man das schafft, also das ist natürlich auch schwierig. Das ist zum Beispiel ein Grund, warum ich ähm, wenig Beckenwettkämpfe schwimme weil ich halt auch einfach sehr viel äh, Trainingsvolumen machen muss. Ich kann mich äh, nicht rausnehmen und einen Beckenwettkampf vorbereiten. Ähm, Ich muss Trainingswochen von teilweise 100 Kilometern schwimmen. Ich ähm, schwimme Trainingslager, Höhentrainingslager, wo wir vier Wochen am Stück 100 Kilometer schwimmen plus oder dann haben wir zusätzlich noch unser, unser Landtraining, du musst äh, eine gewisse Kraftausdauer haben. Du musst ähm, eine gewisse Schnelligkeit aber auch mitbringen, um am Ende eine Endspurt äh, für dich zu entscheiden. Das ist schon sehr, sehr trainingsintensiv. Schwimmen ist ja allgemeine sehr trainingsintensive Sportart. Ähm, Gerade das Langstreckenschwimmen treibt es dann aber natürlich auf die Spitze.
0: Ein Video, an das mich gerade erinnere, das hat mir dein Trainer Bernd Berkhan einmal gezeigt. Da seid ihr, ich glaube, mit sechs, sieben Leuten in so einem Strömungskanal. Ja. Und dann hat er euch da alle gleichzeitig reingescheucht und ihr seid dann da eine ganze Weile, ja, nebeneinander, übereinander, hintereinander geschwommen. Ist das was, was man äh, öfters im Training macht?
1: Ähm, Ja, das ist ein Highlight, sage ich mal, wenn wir es machen, weil... ähm Die meisten haben auch einen gewissen Spaß daran, natürlich dann auch mal hier ein bisschen an der Schulter zu ziehen oder am Fuß und so, aus äh, Spaßes halber. Und so ein gewisses Last Man Standing da im Kanal zu veranstalten. Das ist halt wirklich auch bei uns haben wir, ähm, lass mich lügen, drei Meter Kanalbreite. Und wenn wir dann da mit sechs Leuten nebeneinander schwimmen, da ist dann natürlich auch wenig Luft. Ähm, Das wird nicht häufig gemacht, das... Weil es also sind dann eher so Ausnahmen, um, äh, ich sag mal, extreme Situationen zu simulieren. Ähm, aber grundsätzlich, Kanaltraining äh, wird sehr gerne gemacht, weil du halt auch einfach dieses unterbrechungslose Schwimmen hast. Also es ist was ganz anderes, 10 Minuten im Kanal zu schwimmen, als 800 Meter auf der 50 Meter Bahn, geschweige denn auf der 25 Meter Bahn. Und ähm, das ist ein sehr gutes Trainingsmittel, da haben wir natürlich äh, einen gewissen Luxus hier in Magdeburg, dass wir das machen können. Aber umgekehrt kann man das genauso im freien Gewässer einfach machen. Also wirklich mal Aerobe-Einheiten im Freiwasser machen, wo man wirklich am Stück, ähm, weiß nicht, halbe Stunde, Stunde mal schwimmt. Je nachdem, was man äh, für ein Leistungsniveau hat. Das ist äh, wirklich eine ganz andere Belastung als sich alle 50 oder 25 Meter wieder von der Wand abzustoßen und eine Unterbrechung von 2-3 Sekunden im Schwimmrhythmus zu haben.
0: Die 10 Kilometer haben wir schon angesprochen. Auch sonst, es ist ja doch relativ überschaubar, das Programm, was es im Freiwasserschwimmen gibt. Da gibt es die 5 Kilometer und die 10 Kilometer. Und dann gibt es noch die Staffel über 4x1,5 Kilometer. Früher, du hast es vorhin gesagt, gab es noch diesen Team-Event mit zwei Männern und einer Frau, die zusammen 5 Kilometer geschwommen sind. Und... Bis letztes Jahr gab es noch die 25 Kilometer im Rahmen der Weltmeisterschaft, die jetzt aus meiner Sicht zumindest leider gestrichen wurden. Was was sagst du zu diesem Programm? Findest du das richtig? du dir da mehr Abwechslung? Und welche Hoffnung hast du, dass es vielleicht bald noch eine zweite olympische Strecke gibt?
1: Ähm, Also ich würde mich riesig freuen, wenn äh, die fünf Kilometer als Halbmarathon auch noch olympisch werden würden. Die 10 Kilometer wurden ja, glaube ich, damals mit der Begründung äh, des Marathon-Pendants äh, aufgenommen. Deswegen heißt es ja auch Marathon-Schwimmen im Olympischen Programm, soweit ich weiß. Ähm, grundlegend finde ich ähm, unser Programm aber ganz gut, auch mit der Neuerung ähm, der Staffel. Ähm, ich finde, da kommt sehr viel viel Frische rein. Und ähm, das ist äh, meiner Meinung nach nochmal die ultimative Herausforderung des Teams, äh, strategisch zu arbeiten. Ähm, Das Interessante dabei ist halt auch, dass man im Vorwege nicht wirklich weiß, in welcher Reihenfolge die Männer und die Frauen äh, antreten. Und ähm, da kann man dann natürlich hin und her taktieren, ähm, nehmen wir jetzt zuerst die beiden äh, Damen ins Wasser, damit die vielleicht von einem Sog eines anderen Mannes profitieren. Oder gehen wir Risiko und äh, versuchen vorne mit zwei Männern wegzuschwimmen. Solche taktischen Spielereien kommen da dann rein. Das finde ich äh, sehr interessant und sehr unterhaltsam auch. Und ich glaube, das könnte man äh, auch auf olympischer Ebene integrieren. Das ist auch das Ziel des Weltverbandes. Und ich finde, das ist ähm, wie auch die Triathlon-Staffel bei den olympischen Spielen wirklich sehr schön anzugucken. Was die ähm, Überdistanz mit den 25 Kilometern angeht, finde ich auch äh, sehr schade, dass sie es bei der WM rausgenommen haben. Aktuell wird es ja bei der Europameisterschaft noch im Programm bleiben. Ähm, finde ich aber auch manchmal schade, dass äh, das nicht so ernst genommen wird. Also es teilweise muss... Wurde ja auch mit der Begründung rausgenommen, dass das Starterfeld, glaube ich, zu klein sei. Ist es ist natürlich auch erstmal die Frage, wer, wer schafft äh, so eine Distanz. Ich bin sie noch nie am Stück geschwommen und äh, habe da großen Respekt vor. Wollte das eigentlich auch immer mal machen. Ähm, weiß ich jetzt nicht, wann ich die Gelegenheit dazu bekomme. Aber grundlegend, finde ich, haben wir, haben wir ein gutes Programm. Gerade, wenn diese 25 Kilometer vielleicht auch auf Weltniveau wieder reinkommen. Ähm, Weil du halt auch wirklich nur bedingt in der Lage bist, äh, mehrere von diesen Distanzen zu absolvieren. In, sagen wir mal, einer halben Woche oder Woche, die wir ja haben bei Wettkämpfen. Und ich denke, dass wir ähm, mit äh, den 10 und den 5 Kilometern wirklich schöne Distanzen haben. Für eine große Breite und ähm, dann mit den 25 Kilometern natürlich nochmal ein bisschen spezialisiert und für mich ist äh, die Staffel schon schon das Highlight, das dann immer am Ende folgt.
0: Ich sehe es ähnlich und ich denke eigentlich auch, dass diese Staffel äh, gute Chancen hat, vielleicht noch jetzt noch nicht in Paris, aber vielleicht vier Jahre später äh, Olympisch zu werden. Man kennt das vom IOC, die wollen eher kürzere Wettbewerbe und gerade Mixwettbewerbe fördern, deswegen bin ich da eigentlich sehr, sehr zuversichtlich, dass das irgendwann klappen wird. Bei den fünf Kilometern befürchte ich leider, dass dann gesagt wird, ob jetzt fünf oder zehn Kilometer, das macht nicht den ganz großen Unterschied, dass ich ja befürchte, das äh, wird noch eine Weile dauern. Äh, kommen wir mal zu dir. Wir haben das Rennen jetzt gerade in Ägypten schon ein paar Mal angesprochen. Da geht es aktuell um die WM-Qualifikation. Einmal kurz zum Modus, da gibt es zwei Rennen. Einmal das in Ägypten und äh, jetzt kommende Woche in, in Italien, äh, auf Sardinien. Und ihr schwimmt, ich glaube, ihr seid fünf Kerle, streitet euch um einen Startplatz, weil ein Startplatz, den hat Florian Wellbrock schon sicher. Genau. Für euch fünf geht es um den zweiten. Jetzt bist du 13. geworden in Ägypten. Wie, wie siehst du jetzt deine Chancen auf diesen zweiten WM-Platz? Ja, also
1: ähm, ich bin 13. geworden ähm der zweitbeste Deutsche, Oliver Klemert, mein Trainingskollege, ist Achter geworden. Dementsprechend habe ich aktuell fünf Plätze Rückstand auf äh, den aktuell Führenden in dem Kampf ums Ticket. Und dazwischen befinden sich noch äh, Linus Schwedler und Niklas Frach mit Platz 11 und 12. Ähm, das ist natürlich aktuell noch sehr eng. Ähm, ist theoretisch noch alles möglich, aber muss natürlich sagen, dass ich... Äh, Die schlechteste Ausgangsposition jetzt halt habe äh, im zweiten Rennen. Ähm, Bin aber noch äh, relativ glücklich davongekommen in dem Rennen jetzt. Ähm, Der Abstand zwischen ähm, Oliver war schon relativ groß. Bei einem vielleicht noch besser besetzten Rennen hätten da auch noch mehr Leute zwischen sein können. Dementsprechend bin ich jetzt erstmal noch äh, mit einem blauen Auge davongekommen und. muss dann wirklich äh, versuchen, in Italien bestmöglich abzuschneiden. Also für mich ist die Herangehensweise dann natürlich äh, einfach, äh, vorne wegzuschwimmen. Ähm, die anderen können dann natürlich ein bisschen mehr taktieren. Also man kann als äh, Führender, kann man natürlich schauen, dass man sich einfach an den anderen Deutschen weiterhin orientiert und versucht da äh, nicht die Plätze zu verlieren. Für mich äh, wird da nicht großartig taktiert, ähm, ich habe sozusagen nur die Flucht nach vorne, ähm, bin aber insgesamt mit dem Rennen grundlegend zufrieden, ähm, da ich eine relativ schwierige letzte Saison hatte mit vielen Krankheitsausfällen und, wenn es auch vielleicht blöd klingt, erstmal wieder den, den Anschluss in der internationalen Spitze finden muss. und ähm, das war jetzt mein zweites 10-Kilometer-Rennen diese Saison. Ich hatte im Herbst den Europacup in Barcelona. Ging relativ viele Junioren und äh, bin da auch Zweiter geworden. Das war ein guter Saisoneinstieg, aber man braucht eine gewisse Wettkampfroutine und ähm, die hat jetzt auch durch äh, die Pandemie ein bisschen gefehlt. Also, wir haben sehr, sehr wenig Weltcuprennen aktuell, muss man leider auch sagen. Also, dieses Jahr besteht der Weltcup aus. Fünf rennen das ist äh, deutlich weniger als wir es in der vergangenheit hatten und äh, ich hoffe dass äh, da auch eine kehrtwende kommt dass wir wieder mehr äh, rennen über diese saison haben ähm, aktuell heißt es für mich dann aber erstmal äh, jetzt regenerieren und äh, neu vorbereiten auf das rennen in italien und ähm, dann äh, Solange die Tür nach Paris weiter offen steht, äh, versuchen den da in der Tür zu haben.
0: Ja, sehr guter Punkt. Wir haben jetzt die WM dieses Jahr in Japan. Dann gibt es auch eine zweite Weltmeisterschaft nächstes Jahr im Februar in Katar. Und dann kommen die Olympischen Spiele in Paris. Ja, was ist dein Ziel? Wo möchtest du hin? Ja, Paris ist
1: natürlich äh, das große Ziel. Ähm, das ist es aber für alle. Und äh, das Ticket ist heiß umkämpft. Ähm, dieses Jahr wird in Fukuoka werden drei Tickets äh, vergeben an die ersten drei von der Weltmeisterschaft. Dementsprechend äh, wäre es natürlich super, wenn man bei der Weltmeisterschaft auch an den Start geht und ähm, die Chance nutzen kann. Ich sag mal, ein Worst-Case-Szenario wäre, dass sich zwei andere Deutsche bei der WM in die Top 3 schwimmen, was durchaus passieren kann. Das hatten wir auch schon 2019 äh, mit äh, zwei Deutschen auf dem Podest. Und dann wäre die T- äh, Tür nach Paris natürlich zu und ähm, es geht darum, solange es geht, die Chancen in der eigenen Hand zu behalten. Alternativ sollte sich nur ein Deutscher oder kein Deutscher qualifizieren über die Wärme in Fukuoka schwimmen wir die Teilnahme der WM 2024 erneut aus. Das findet in ähm, Eilat in Israel im Dezember statt beim Weltcup und ähm, dementsprechend ähm, ist da dann wieder sozusagen das Rennen neu eröffnet, aber das muss man erstmal abwarten. Und dann äh, werden die letzten olympia bei der WM in Doha 24 ausgegeben und ich denke, da werden sehr viele Tickets ausgegeben. Ich weiß nicht die genaue Anzahl, ich glaube es sind 16. Müsste ich jetzt lügen, aber ich glaube es sind 16 und die Wahrscheinlichkeit. Ich glaube
0: es sind 16 insgesamt, es sind drei jetzt, dieses Jahr in, in Japan und nächstes Jahr sind es 13. Okay. Ähm... in in Katar, aber zusammen 16. Nur einmal ganz kurz, damit das nicht untergeht, du hast die WM 2019 angesprochen mit den zwei Deutschen, die sich da die Tickets gesichert haben, einer davon warst du.
1: Ja, das stimmt, genau. (lacht) Und dementsprechend ist natürlich mein Ziel als äh, Olympiateilnehmer 21 und auch schon WM-Medaillengewinner über die 10 Kilometer Distanz äh, in Paris dabei zu sein und ähm, mein Ziel wäre es auch, den elften Platz, den ich aus Tokio mit nach Hause genommen habe, nach Möglichkeit zu verbessern. Und ähm, aktuell muss man alles Step by Step sehen. Und ähm, wir sind aktuell in einer WM-Qualifikation. Und das ist der erste Schritt Richtung Paris. Und ähm, dementsprechend ähm, ist volle Fokus- äh, Fokussierung auf das Rennen nächste Woche und ähm, wenn wir die Resultate davon haben, gucken wir äh, zum nächsten hin.
0: Ja, wir sind auf jeden Fall gespannt. Ihr habt eine unheimlich starke Trainingsgruppe in, in Magdeburg. Florian Wellbock ist dabei, Lino Schwedler, Oliver Klemet, hast du gesagt, jetzt ist seit einiger Zeit auch äh, Mikhailo Romanczuk dabei und du natürlich. Vielleicht habe ich auch noch den einen oder anderen vergessen. Äh, Gönnt ihr euch dann auch mal gegenseitig jetzt den Startplatz oder den Sieg im nächsten Rennen? Oder wie muss man sich das vorstellen? Was geht da bei euch im Training ab?
1: Ähm, Ja, also das ist äh, eine sehr schwierige Konstellation natürlich auch immer. Aber ich finde, ähm, da haben wir in Magdeburg ein sehr angenehmes Klima, also wir arbeiten auf sehr freundschaftlicher Ebene zusammen. Ähm, das ist aber natürlich auch die gewisse Schwierigkeit, die du denn hast, wenn du jetzt zum Beispiel die WM verpassen würdest und zuschauen musst, äh, wie deine beiden Freunde und Trainingskollegen sich vielleicht das äh, Olympiaticket schnappen. Da willst du nicht äh, derjenige sein, der da sitzt und hofft, dass sie es nicht schaffen, weil äh, du willst es eigentlich dir dann ein halbes Jahr später holen. Dementsprechend musst du natürlich äh, einfach auf deine eigene Leistung schauen. Ähm, Wir pushen uns unheimlich gegenseitig im Training, also wir sind nicht nur Konkurrenz im Training, wir äh, holen uns auch gegenseitig ab, also wenn mal jemand einen schlechten Tag hat oder schlechte Wochen so, dann dann sind wir auch auf freundschaftlicher Ebene einfach da und äh, unterstützen uns da gegenseitig. Und das macht, glaube ich, den den großen Effekt aus, den wir haben als Trainingsgruppe, dass die die eigentliche Konkurrenz, die die findet im Wasser statt. Also wirklich bis bis vom Rennen hilft man sich aus. Also wenn der eine seine Schwimmbrille vergessen hat äh, vom Rennen, dann kriegt er die vom anderen oder der reißt, was weiß ich. Also man unterstützt sich bis zur letzten Sekunde Und äh, nach dem Rennen wird abgeklatscht und es es kann äh, nur ein gewisser Kreis äh, gewinnen oder es kann nur einer gewinnen und ein gewisser Kreis kann sich äh, vielleicht für internationale Wettkämpfe qualifizieren. Und ich glaube, da muss man dann einfach auf äh, menschlicher Ebene harmonieren und äh, das kriegen wir sehr gut hin. Und das ist wirklich ein sehr respektvoller und freundschaftlicher Umgang.
0: Ja, der, der den ganzen Laden zusammenhält, ist euer Trainer Bernd Berkan, den du ja schon richtig lange kennst. Du bist ja schon als Kind bei ihm in Elmshorn geschworben und bist dann mit ihm zusammen nach Magdeburg gewechselt. Wie lange schwimmst du eigentlich schon bei ihm? Und ja, was, was macht ihn aus? Warum passt ihr so gut zusammen?
1: Ja, wie lange ich schon bei ihm schwimme, das kann äh, wahrscheinlich nur meine Mutter beantworten. Das wissen wir beide nicht so genau. Aber Mütter, die wissen sowas dann ja immer. Ähm, aber ich bin damals, glaube ich, so mit zwölf Jahren zu Bernd gekommen. Ähm, schwimmt dementsprechend auf jeden Fall über zehn Jahre, 15 Jahre schon bei ihm. Und ähm, das ist auch eine sehr, sehr enge äh, Konstellation, die wir da haben. Also er hat äh, mich, mich mit großgezogen quasi. Auf jeden Fall äh, auf sportlicher Ebene und äh, war auch immer für mich da, wenn, wenn ich Probleme hatte. Und ähm, verdanke ihm da extrem viel und bin auch nur wegen ihm diesen Schritt gegangen nach Magdeburg, damals äh, aufs Sportgymnasium, von meiner Familie weg. Ähm, bin auch sehr, sehr, sehr dankbar und sehr glücklich über diesen Schritt, weil... Ähm, der mir die Option eröffnet hat, Profisportler zu werden und äh, meine Schule trotzdem äh, zu absolvieren. Das hätte sonst wahrscheinlich nicht funktioniert. Und ich glaube, er ist auch ähm, hauptsächlich mit dafür verantwortlich, dass äh, diese Gruppenkonstellation, die wir Sportler haben, auch so funktioniert, weil er mit einem gewissen äh, Vorbildverhalten vorangeht und ähm, mit dem ja, Hauptgedanken, dass man Sport äh, zusammen betreibt, ähm, dass es nicht, nicht schlimm ist, mit äh, internationaler Konkurrenz zusammen zu trainieren, weil man sind, ist ja Konkurrenten, sondern man kann voneinander lernen. Äh, er ist auch immer sehr, sehr aufgeschlossen, was äh, Innovation angeht, ob es jetzt äh, wissenschaftlicher Natur ist oder von Trainerkollegen versucht er sich immer äh, neu zu informieren und Neues dazu lernen. Und ich glaube, dass das, ähm, ja, sein, seine Arbeit ist, äh, spiegelt sich halt erstmal in den Erfolgen unserer Trainingsgruppe wieder, aber auch in dem, in dem Menschenbild, äh, was wir haben.
0: Ja, du bist jetzt 28 Jahre alt. Ist es für dich jemals eine Option gewesen, woanders zu trainieren oder wäre das äh, nochmal was für die Zukunft?
1: Ähm, Ich hatte den Gedankengang einfach noch nie wirklich. Ähm, Es kommt halt einfach dazu, dass äh, wenn wenn Probleme auftreten, ähm, haben wir, also Bernd und ich das immer gut hinbekommen, auch neue Lösungsansätze zu finden. äh, was auszuprobieren, auch mal, auch wenn es denn schief geht, aber einfach äh, was zu verändern. Und äh, wir kommen sehr gut auf menschlicher Ebene, finde ich, miteinander klar. Und ähm, von, der, von der Arbeitsmoral passt es auch sehr gut. Äh, wenn ich vielleicht manchmal ein bisschen äh, zu nachlässig bin, ist er dann mit seinem bisschen perfektionistischen Verhalten da und äh, fängt mich wieder ein oder... Wenn er ein bisschen emotionaler wird, bin ich ein bisschen nüchterner. Und äh, so kriegen wir das eigentlich immer sehr gut hin, ich sag mal, das Optimum rauszuholen und äh, meine, meine sportliche Leistung immer, immer weiter auf die Spitze zu treiben.
0: Nun sind die deutschen Freiwasserschwimmer ja schon seit Jahrzehnten eigentlich immer sehr gut vorne mit dabei. Früher war es ein Thomas Lurz bei den Männern, äh, Britta Kambrau. Bei den Frauen, Angela Bauer, du bist auch selber noch mit äh, Thomas Lutz geschwommen, glaube ich, 2013 bei den, bei den Weltmeisterschaften. Ja, du selber bist zweimal Weltmeister geworden mit dem Team. Florian Wellbrock als Olympiasieger brauche ich gar nicht zu erwähnen. war. Hast du eine Erklärung, warum sind die Deutschen so gut im Freiwasser?
1: Ähm, ich glaube, viel ähm, profitieren wir natürlich auch von den Anfängen, also von ähm, einer Britta Kamrow, Angie Maurer, Thomas Lutz, die halt... Ähm, das Freiwasserschwimmen von Anfang an mit äh, verfolgt haben, mit äh, aufgebaut haben oder also mit publik gemacht haben, auch äh, international wie national und ähm, dann natürlich ähm, die Stützpunkte oder die Trainer, die das äh, ich sag mal perfektioniert haben, das Freiwasserschwimmen oder das Langstreckenschwimmen hier in Deutschland und so konnten wir aus einer oder von einer gewissen Tradition profitieren bisher und ähm, sind noch dabei, weiter das äh, aufzubauen und zu verfeinern. Und es ist natürlich immer wieder, kommt eine neue Schwimmgeneration ran, die wieder äh, reingeführt werden muss. Und ich denke, da haben wir sicherlich auch noch äh, Potenzial gehabt in der Vergangenheit, ähm, junge Sportler ähm, groß zu machen. Und ähm, ich glaube, das könnten wir weiterhin ähm, so forcieren, dass wir auch äh, in der Zukunft weiter Top-Athleten haben auf dem Niveau. Weil die Talente haben wir.
0: Auf jeden Fall. Das äh, kann ich nur bekräftigen. Da kommt einiges nach. Letzte Frage. Wenn du dir das perfekte Freiwasserrennen bauen könntest, wie sehe das aus? Wer es im See, im Meer? Wie sind die Wellen? Wie kalt oder warm ist das Wasser?
1: Aktuell würde ich sagen... ähm, Wassertemperaturen von 18,5 Grad im Meer, schön salzig, vielleicht nicht zu viel Sonne, die blendet und ähm, ein entspannter, entspannter, Aufbau des Renns und äh, ein entspannter Endspurt, so dass du quasi 9.999 Meter hinterherschwimmst und am Ende als erstes anschlägst.
0: Rob Uffels, vielen Dank. Vielen Dank. Ja, das war unser Podcast. Mehr als Kacheln zählen für diese Woche. Wir werden natürlich sehr genau verfolgen, Rob, was du in Sardinien machst und auch was die anderen deutschen Schwimmer dort machen und werden auf swim.de darüber berichten. Hier hört ihr uns wieder in zwei Wochen, dann mit einem anderen Gast oder einer Gästin. Bis dahin. Tschüss.